0: O Brasil já teve umas ideias curiosas na no nossa história, tipo, não ter saúde, educação e saneamento e resolver fazer uma Copa e depois uma Olimpíada. Aquilo ali foi meio difícil de entender. Agora, entre o rol de possíveis 20 maiores maluquices que já aconteceu nesse Brasil, que não dá para entender muito bem, acho que a gente estava doidão, tá a Prefeitura do Rio de Janeiro querer fazer um aplicativo de entregas para competir com Rappi, Uber, iFood e jogar um massivo prejuízo nos moradores da cidade, sendo que isso é um jeito extremamente ineficiente de tornar a vida dos motoristas, dos motoboys melhor. E quando essa ideia saiu, eu tinha um monte de coisa maior acontecendo na época, então não consegui encaixar a pauta muito bem. E eu também olhei e pensei, não, mas isso aqui não vai prosperar, mas, mas prosperou. De alguma forma... Mas agora também o Pedro Duarte, né, que é vereador do Novo lá em, no Rio de Janeiro, entrou com uma ação para derrubar e um monte de gente veio atrás disso, querendo criticar e tudo mais. E aí, eu acho que assim é, é curioso porque justamente as pessoas que estão querendo criticar isso são as pessoas que deveriam ser contra o, contra o aplicativo, porque se você é a favor do Bolsa Família, você deveria ser contra esse aplicativo. E depois tem um ponto pior, que é como isso gera um controle político desses motoristas. Mas eu falo disso depois. Primeiro, falando sobre o aplicativo. Se a prefeitura vai criar um aplicativo para a ideia é ter os motoboys aqui, eles vão ganhar um dinheirinho a mais do que eles ganham nos outros aplicativos, então melhora melhora a vida deles. Isso significa necessariamente que essa prefeitura né, do Rio de Janeiro vai ter que entrar em três prejuízos, que vão ser pagos pelos moradores do Rio de Janeiro. De maneira geral, os mais pobres, porque os mais ricos podem levantar e ir embora em algum ponto. Primeiro, o prejuízo de ter uma empresa desse tipo. Uber não dá lucro. Uber deu meio bilhão de dólares de prejuízo ano passado. Isso dá aí uns 2 bi e meio de reais de prejuízo um, só no ano passado, ok? Eles não conseguem fazer isso. As, todas essas empresas, elas dependem de um investimento muito pesado, de investidores com um patrimônio muito grande para tentar fazer isso rodar. E enquanto elas não dão lucro, é curioso perceber que na prática elas são um esquema de distribuição de renda de gente, das pessoas mais ricas do mundo para uma das camadas mais pobres do Brasil. Ou, ou para pessoas que né, estão desempregadas ou tudo mais e vão trabalhar nesse tipo de coisa. Então, ela meio que naturalmente já está reduzindo desigualdade, se você quiser usar esse argumento. Enquanto ela não der lucro, enquanto a valorização dela não vale a pena o retorno. Porque é assim que startups funcionam. É, você está investindo em um negócio que hoje não está dando retorno, não tá dando lucro ali, mas que tá crescendo, que tem um potencial, que você acredita que crescendo o suficiente vai dar um retorno que vale a pena, ou que você pode vender a sua participação lá na frente e ganhar um grande retorno nisso, porque tá, só que se não der, e se não der, na prática, o dinheiro de gente de maneira já rica foi pra gente de maneira já pobre. E assim, tem startups que vão dar dinheiro... Né, se você fizer uma curadoria boa... Inclusive, a gente tem uma patrocinadora aqui, né, a CapTable... Que eles justamente fazem isso... Uma curadoria de startups boas aqui no Brasil... De pessoas que passaram por treinamento, por educação... Que vão saber fazer isso direito... Que já tem uh, um faturamento legal... Que tem, que tem uma trajetória promissora... Eles já escolhem a qualidade ali... Para você investir... O legal é que você pode investir um valor baixo... né porque por legislação brasileira antes era muito difícil o pequena pequeno entrar mas agora é fácil né? então de novo livre mercado conseguindo chegar ou mais livre mercado né? pelo a gente não tem livre mercado mas enfim mais liberdade permitindo que a gente menor invista em coisas que podem ser grandes e consiga acessar esses mercados mas enfim já está feito é, 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 essas essas empresas não dão lucro de maneira as empresas de entrega aqui no Brasil não dão certo? você tem outras startups que conseguiram passar que viraram e ok tá isso aconteceu Mas essas de entrega aqui no Brasil, não. Então, se o aplicativo da Prefeitura do Rio de Janeiro vai competir com elas, ele vai ter que ter o primeiro prejuízo, que é o prejuízo dessa indústria. Você quer trocar soco com o pessoal grande, você vai ter que apanhar também. É isso. Isso vai ser pago por quem mora na cidade do Rio de Janeiro. O segundo prejuízo que esse aplicativo vai ter é o fato de que ele é estatal. Porque são pouquíssimas pessoas que eu já vi dentre as que defendem Estado, que defendem estatal, que não sei o quê, que defendem que elas vão ser melhores que as empresas privadas. De maneira geral, elas consideram que a empresa privada é melhor em conseguir lucro e que ela tem uma gestão melhor e tudo mais. Ou ela fala não porque elas exploram e fazem isso. Bom, então, eles quase todos admitem que uma empresa estatal é mais ineficiente, é mais lenta, é mais cara, é mais burocrática. Então, ela vai ter um custo de operação maior do que a empresa privada. Então, ela vai ter um segundo prejuízo que os outros não têm que é esse de ser uma estatal? Uh, foram pouquíssimos especiais casos onde eu vi alguém tentando dizer que não, 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 estatal é melhor. Eu fiquei um pouco curioso. E tem um terceiro prejuízo que é o prejuízo de de fato dar uma um rendimento maior para o motorista do que os outros aplicativos, porque esse é o ponto inteiro. O ponto inteiro, supostamente, eu não acredito nisso, mas enfim, desse aplicativo do, do Rio de Janeiro, né? Que é Valeu o nome, né? É é aumentar a renda dos motoboys, é pagar mais. Então, ele vai ter esse terceiro prejuízo. Só que dos três, os motoboys só recebem o terceiro. Os outros dois são completamente desnecessários e vão ser pagos pelos moradores da cidade do Rio de Janeiro, e possivelmente pela federação, quando ela tiver que intervir salvar o rombo do Rio de Janeiro. Um, vão ser pagos para nada. Se você quer melhorar a vida desses motoboys e aumentar a renda deles... Seria mais simples vocês falarem... Cara, pa, pa, parou. Ao invés de fazer o aplicativo, qual que é o extra que vocês gostariam que eles ganhassem? 100 zão por mês. 200 por mês. Tá bom. Faz um cartão compra de voto do Eduardo Paes, com a cara dele fazendo assim, lá, valendo 200 por mês, e dá para todos os motoristas de aplicativo do Rio de Janeiro que fizeram mais de três viagens por mais de quatro dias na semana. Pronto. Ia ter o mesmo efeito. A diferença é que você não ia incorrer nos outros dois prejuízos. Aliás, já que você está disposto a entrar neles, seria mais fácil então você pegar parte deles e falar... Ao invés de a gente fazer todo o rolê de ter um aplicativo, a gente só bota isso no cartão compra de voto do Eduardo Paes e dá para os caras. E eles ganham mais com um prejuízo menor para a cidade. O aplicativo simplesmente não faz sentido mesmo que você tente melhorar a vida dos motoboys. Mesmo que o seu ponto seja eu quero dar dinheiro para eles. Porque se esse fosse o seu ponto... A coisa mais eficiente que você pode falar é vamos dar dinheiro para eles. Porque esse é o ponto inteiro do Bolsa Família. O Bolsa Família foi o seguinte, foi o Lula chegando para a população brasileira e falando eu sou um massivo de um incompetente, todo mundo no meu governo é, todo mundo nesse estado é, e todo mundo que possivelmente vai um dia ocupar esse cargo ou qualquer dos cargos desse daqui também é um massivo de um incompetente. Ao ponto em que nós não conseguimos operar uma fazendinha, produzir umas comidas, colocar no um mercadinho estatal e dar de graça para as pessoas de maneira or- ordenada, assim, minimamente civilizada. Até porque todas as vezes que tentaram fazer isso, um monte de gente morreu de fome, que é o problema inteiro do socialismo e do comunismo. Então a gente admite, disfarçadamente, que a gente não consegue fazer alguma coisa tão básica quanto organizar o Estado para alimentar pessoas. A gente desiste da premissa inteiramente e só paga o cara. Só... Tó, duzentão, trezentão, 400 pila, agora virou Auxílio Brasil, sei lá, o novo programa de votos, do, de compra de votos do, do cara. Tá. É... A gente fala, oh, cara, tu tá passando fome, tu tá numa situação super desesperada aí. Se eu te der 400 pila, em quase toda certeza você vai gastar em comida. Então é muito mais eficiente eu te fazer isso do que eu tentar plantar alguma coisa e dar pra você porque você vai morrer de fome e esse negócio vai dar errado. Essa é a premissa inteira do Bolsa Família, essa é a primeira premissa inteira do Auxílio Brasil. Então, se você concorda que o Bolsa Família foi uma política fantástica e tudo mais, não tem o menor sentido você defender esse app do Prefeito do Rio de Janeiro. Ele simplesmente não tem nenhum sentido lógico, mesmo para quem quer defender Estado Grande Intervencionista. E suposto eu vou para o segundo ponto, que é o problema grave desse aplicativo, que é o seguinte. Ele coloca possivelmente dezenas de milhares de pessoas, né, de, de entregadores com a renda dependendo diretamente da decisão de um prefeito. Então, na prática, eles se tornam reféns políticos, a renda deles está diretamente ligada à vontade de quem estiver sentado na cadeira de prefeito. Ou de talvez alguma decisão judicial em cima, alguma coisa assim. Se tornando, portanto, reféns. E aí, isso é um voto que pode ser comprado ou vendido para onde que a gente vai colocar o apoio deles? Ou para onde que a gente vai... Ou a gente pode dar... Sobe o valor aqui um pouquinho antes da eleição para tentar os caras... Uau, pô, o pessoal tá criticando aqui. Pô, pois é, né, cara? O pessoal tá criticando a plataforma aqui. Vai ter que cair da plataforma, né, cara? Pô, que coisa, né? E assim... Entre todos os problemas que o Rio de Janeiro tem... Eu não acho que adicionar mais pessoas... Com dependência econômica de um político... Ajuda. Eu não vejo como é que isso melhora a vida das pessoas ou torna o Rio de Janeiro com mais chance de dar certo no futuro. Eu só vejo mais gente presa num relacionamento abusivo de controle político da renda deles. E isso é muito preocupante. E quando a gente analisa o aplicativo, como eu fiz antes economicamente, você vê que ele não faz sentido econômico se você for tentar ajudar os motoristas. Resta que eu não consigo ver outra tese de por que que esse aplicativo existe, se não para outro motivo. Se bem que eu consigo também acreditar que todo mundo envolvido nisso é um... e não percebeu isso que eu falei aqui e expliquei antes. Afinal de contas... Mas se eles entendem isso, se eles entendem que de fato economicamente não faz sentido, tem um outro motivo. E é isso que me preocupa. Esse aplicativo não faz sentido, mesmo que você queira ajudar os motoboys. Seja a favor do fim dele, ok? Eu vou linkar a matéria do do Duarte querendo derrubar esse aplicativo aqui na na descrição e tudo mais. Acompanhe esse caso e vamos ver o que acontece. Mas enfim, uma lição de Brasil para vocês. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.